0: Yo creo que ya empezamos, les quiero dar la bienvenida, gracias por estar aquí en este podcast, gracias por compartir un poco de su conocimiento, de lo que están haciendo, y pues mucha gente a lo mejor no sabe lo que es Greenpeace, y ustedes están muy involucrados en, en Greenpeace San Luis, pero antes de empezar más específicamente, como ya lo comentábamos, pues me gustaría que me platicaran y nos platicaran a quien a lo mejor no sabemos tanto de qué es Greenpeace, de qué se conforma, de qué se trata, qué onda con eso, platíquenos.
1: Pues mira, bueno, para empezar, un gusto estar aquí contigo, poder platicar un poquito sobre, sobre Greenpeace y sobre nuestros objetivos. Greenpeace es una organización no gubernamental que se creó en 1971. Y por allá, pues, se empezaron a unir un grupo de personas para evitar pruebas nucleares. Y desde entonces hemos estado como una organización que ha mantenido el objetivo de estar ayudando en diversas causas ambientales. Hemos ayudado, por ejemplo, en algunos casos de algunos animales que se están extinguiendo, como lo es la vaquita marina. Hemos ayudado en diferentes causas, como por ejemplo, la polución plástica que afecta a los mares. Y eso nos ha llevado poco a poco hasta llegar a México, ¿no? Llegamos a México en el 93. Estuvimos haciendo alguna campaña por la calidad del aire, que es una de las digamos, campañas más emblemáticas de México y de las más urgentes, porque la Ciudad de México tiene una calidad del aire pésima. Y, desde, y poco a poco, pues, hemos estado evolucionando, ¿no? Actualmente, pues, estamos en 20 estados, bueno, no 20 estados, 20 ciudades de, de México y tenemos una presencia en más de eh, 50 países alrededor del mundo.
0: Bastante, bastante bien. Y, pues, platíquenme también un poquito de, de ustedes dos quiénes son y por qué están en Greenpeace.
2: Paola Gallardo y yo me uní a Greenpeace porque pues yo veía, este, tenía ganas de hacer un voluntariado y yo veía todo lo que dice Chris, ¿no? que tenían muchas campañas que ayudaban muchas cosas y pues se me hizo interesante y pues aquí estamos.
0: Buenísimo. Yo soy Christopher
1: Miranda, ya llevo cuatro años en, en el grupo local, fui de los fundadores eh, porque realmente pues es lo que tiene el grupo local San Luis cuatro años y me interesé muchísimo porque y era una forma de ayudarlo ¿no? era una forma de poder convertirse en una persona que pasaba de del solo observar del solo compartir al actuar ¿no? entonces yo quería eso yo siempre busqué una manera de que pudiera pasar a la acción y greenpeace fue un medio para poder hacerlo ¿no? me, me dio la, la manera de poder llegar a más personas la manera de poder compartir más causas y poder ayudar al mundo que es algo que yo creo que nos interesa muchísimo a todos. Entonces Greenpeace se convirtió en ese medio para poder ayudar un poquito más
0: al planeta. No, hombre, buenísimo, y me encanta lo que dices de pasar a la acción, porque digo, platicar el problema, compartirlo es muy muy bueno, pero ya si quieres dar otro paso más, hacerlo tal cual, ayudar, accionar, pues es, es lo mejor que puedes hacer. Y también ahorita me comentaban de problemas y de, pues, problemáticas que se han encontrado y cosas que han hecho para resolverlas o que simplemente las han identificado, por ejemplo, la calidad del aire en México. ¿Qué otras problemáticas han visto como grupo?
1: Pues hemos tratado bastante con el tema de los plásticos. Yo creo que el tema de los plásticos ha sido una campaña central en los años anteriores. En San Luis Potosí estuvimos trabajando de diversas maneras esa, esta temática. ¿no? Estuvimos trabajando con el Congreso del Estado para la creación de una ley que prohibiera los cupotes y las bolsas de plástico. Y también estuvimos trabajando un poquito con las marcas, como lo es Coca-Cola, como lo es P&G también. Hemos estado trabajando más que nada con esas dos, que son como los dos más grandes contaminantes alrededor del mundo, en cuestión de plásticos. Y también hemos estado trabajando muchísimo con la conciencia de las personas, ¿no? Tenemos como esos tres ejes. El trabajar con los políticos para la creación de leyes o políticas públicas que ayuden en el aspecto de los plásticos. Trabajamos con la gente tratando de explicar un poquito cuál es la, la problemática porque muchas veces las personas no no se dan cuenta de qué es lo que pasa con los plásticos con los dañinos, o cuánto tardan en desintegrarse o, es, o se quedan en el medio ambiente y también trabajar con las marcas porque las marcas deben tener la obligación de ofrecernos productos que no contaminen porque muchas veces lo que pasa es que la, la marca nos nos vende el plástico y ya es como de ya es su responsabilidad como consumidores no cuando realmente la marca debe tener esa responsabilidad de ofrecer un producto que no contamine. También hemos no. estado trabajando un poquito con las vialidades. El año pasado estuvimos trabajando con una campaña que se llama Urban Revolution. Urban Revolution busca cambiar las ciudades de manera de que podamos ofrecer una mejor calidad del aire, pero también mejores condiciones en cómo se gestiona la ciudad. Estuvimos haciendo una campaña para poner algunos semáforos peatonales, indicaciones en Salvador Nava, básicamente porque es una de las vías más grandes que existen en, en San Luis Potosí, en la ciudad, pero no tiene una infraestructura que esté diseñada para los peatones. Como tú puedes ver, pues realmente pasar por la calle en alguno de esos lugares es imposible, ¿no? Realmente sí. la, la vía es solo para autos, pero el peatón y los ciclistas también son parte de las vialidades que deben ser tomados en cuenta para poder tener una ciudad más integral. Por eso es que nosotros elegimos este proyecto para Urban Revolution, de modo de tomar más en cuenta el peatón para que no haya tantos autos, para que la gente tenga más oportunidades de caminar, para que la gente tenga más oportunidades de trasladarse de un lugar a otro de diferentes maneras y tener más opciones de movilidad.
0: Ya, muy bien, muy bien, me parece perfecto. Han hecho muchas cosas y siguen haciendo. Ustedes están ahorita en Greenpeace San Luis. y Quiero entender un poquito mejor cómo funciona Greenpeace en México, cómo se organizan, cómo, cómo hacen las cosas.
1: Ok, Greenpeace tiene... Digamos que Greenpeace se divide como en varios, eh, bueno, tiene una zona oficina central, pero se divide entre todas las ciudades que tienen un grupo local. Esta oficina central pues gestiona todo lo que tiene que ver eh, con el voluntariado, lo que tiene que ver con los donativos, lo que tiene que ver con todos estos aspectos de comunicar. Y bueno, de ahí pues tenemos a coordinadores nacionales y de aquí pues ya se divide en diferentes grados, ¿no? tenemos algunos grupos que van iniciando que tienen un mentor. Estos mentores pues son personas que simplemente apoyan a la creación del grupo y te educan en los temas básicos. Y después están los grupos que son más grandes. Estos grupos pues ya se gestionan prácticamente casi solos. O todavía dependen de la oficina, pero se gestionan solos. Eh, ahorita tenemos 20, alrededor de 20 grupos en todo México. Eh, con la posibilidad de seguir creando bastantes grupos más. Esto es bien importante porque cualquier persona puede convertirse en, en un activista y crear un grupo en su ciudad. Y bueno, cada uno de estos grupos pues trabaja con base en campañas. Cada ciertos años nosotros... ¿Cuáles son las eh, causas o las problemáticas más grandes que afectan a todo el país? Entonces nosotros, en base a este análisis que se hace con, con los expertos y los campañistas de Greenpeace, pues se crean las diferentes campañas. Muchas veces estas campañas pues comparten algunas, algunos puntos con los de otros países. Por ejemplo, actualmente estamos trabajando con Consumo Responsable, que es una campaña que habla sobre la alimentación, sobre cómo consumimos. Y esta campaña se comparte a la vez con Colombia, se comparte a la vez con España, se comparte, me parece que también con Brasil, no estoy muy seguro de Brasil, pero con Colombia y España también. Y así es prácticamente como funcionamos. Nosotros tomamos una campaña cada cierto tiempo y, nos, y los grupos locales desarrollan actividades para concientizar, para lograr objetivos eh, concretos, como por ejemplo eh, la creación de proyectos a niveles estatales o municipales, la creación de diferentes leyes que nos apoyen eh, en el tema ambiental o simplemente el concientizar a las personas, el acercar la problemática a las personas para que estas personas tengan como este, este pequeño cambio, tengan como este acercamiento al cuidado del medio ambiente.
0: Ok, ok, entonces ya estamos hablando un poquito más de las campañas y hablando de campañas, quisiera saber qué campañas traen ahorita en San Luis Potosí, que es Nuestro Estado, entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita nosotros?
2: Estamos trabajando hoy con esta nueva campaña que ya había mencionado Cris, se llama Consumo Responsable, ¿no? Y básicamente trata de que los productores y el consumidor tengan una relación directa, ¿no? Sin distribuidores de por medios. Y de esta manera, como decía, es una acción concreta, pero que conlleva muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues un comercio más justo, escuchamos de repente que no un kilo de cebolla cuatro centavos, ¿no? Entonces, de alguna manera pues que se pague el precio debido por estos productos que aparte sean de calidad, es decir, de producciones agroecológicas y que como consumidores nos como consumidores podamos decir que son productos de primera calidad, naturales, que no contengan sustancias químicas, que no perjudiquen nuestra salud y pues básicamente en eso se enfoca la campaña.
0: Oye, está. Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, vidabirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast te quiero dar un regalo y es un 15% de descuento si usas mi código el ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el ELPLANTIBORO, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo, sigue disfrutando del episodio. Está increíble. Entonces, digamos que lo venden a cuatro centavos la cebolla, muy, muy barato. Y lo que hacen es venderle a las empresas, y esa misma cebolla nos la revenden a nosotros consumidores más cara cuando podríamos consumir directamente del, del productor, ¿no?
2: Sí, claro. Pero por ejemplo, en este caso, pues son producciones convencionales, ¿no? Usan pesticidas, usan fertilizantes, y pues ese, eso les da ese rendimiento. Ah. Pero a la hora de de eso de por medio y hacerlo más natural el proceso, pues el precio, por así decirlo, aumenta. Y cuando llegas aquí con un distribuidor, pues el precio aumenta más porque el distribuidor tiene que sacar cierta ganancia. Y entonces, pues a lo mejor a las personas no les interesa pues invertir, ¿no? Tanto ese dinero en un producto que es de muy buena calidad y que es de un productor local, no, en esa cierta necesidad, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Y ahora en esta campaña... Yo entiendo que los consumidores tenemos mucho poder. Nosotros decidimos qué entra al mercado y qué se va. Qué buen producto van a producir más si lo compramos o qué mal producto van a producir más si lo compramos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo con esta campaña nos podemos involucrar la gente en general? ¿Cómo podemos participar a pesar de que a lo mejor no seamos parte de Greenpeace? ¿Cómo podemos ayudar?
1: Una parte importante es empezar a informarnos sobre lo que consumimos. Actualmente el consumir es una acción que hacemos muchísimas veces de manera automática, ¿no? Simplemente compramos porque tenemos que comprarlo o porque nos gusta o porque se ve bonito. Pero tenemos que empezar a ser conscientes en la manera en cómo nosotros estamos consumiendo, ¿no? El saber qué es lo que estamos comiendo, el saber qué es lo que nosotros, a lo que a nosotros nos están dando, ¿no? Porque... Muchas veces tiene agrotóxicos, tiene transgénicos, el empaque es de plástico y nada más no lo venden así. Nosotros también tenemos que informarnos un poco sobre cuál es el origen de este producto que estoy comprando. ¿Qué es lo que contiene? Si contiene algún químico, si este fue tratado de alguna manera... ¿Cómo es la envoltura de lo que yo estoy comprando? Es un poquito, al, a lo mejor al principio es un poquito engorroso el, el hecho de tener que estar revisando, pero en el momento en que nosotros hacemos esto, estamos generando mayores oportunidades para el medio ambiente e igual para los productores. Lo que busca esta campaña, como, como lo mencionó mi compañera Paola, pues es acortar las cadenas de, de la producción y, y el consumo, ¿no? Eh, si nosotros Empezamos a buscar los productos que son construidos, que son producidos, perdón, en nuestra localidad. Nosotros a la vez estamos apoyando a nuestra localidad, estamos apoyando a la economía directa porque simplemente nosotros estamos saltándonos todo el proceso que es que el productor y luego la persona que lo distribuye y luego el supermercado y luego los otros. Pero si nosotros vamos directamente hacia el productor, estamos acortando todo el proceso, el productor puede vender al precio justo y nosotros podemos saber cuál es el origen de lo que nosotros estamos comprando. Es muchísimo más fiel a, y más rápido saberlo si nosotros vamos directamente. Además, podemos ver procesos como el empaquetado, podemos saber cómo es que este productor puede, bueno, cómo es que lo produjo, ¿no? Cómo es que produjo este producto. Y de esa manera, pues, nosotros ayudamos también al medio ambiente porque puedes quitarle todo eso de los envoltados que sean de plástico estamos consumiendo un producto que a la vez va a ser orgánico que no va a tener transgénicos y que posiblemente va a ser más sano para nosotros entonces es es prácticamente eso no el interesarnos en cómo consumimos en qué es lo que consumimos en qué compramos es un paso importante para todos a lo mejor es un poquito complicado al principio, pero es un paso grande para un nuevo modelo de consumismo, para que nosotros podamos ayudar a nuestra localidad, a nuestra, a nuestra propia alimentación y al medio ambiente en el, en el transcurso.
0: Está buenísimo, muy, muy triangular este modelo. Y también quiero recalcar algo que dijiste, de que sepamos qué estamos consumiendo, porque como dices, muchas cosas, la, la, el alimento tiene pues, pesticidas, químicos, cosas tóxicas que nuestro cuerpo no necesita. Y sé que muchos oyentes pues, les interesa la alimentación, y de esto, a pesar de que yo el medio ambiente, a pesar de que yo a tu localidad, también ayudas a tu cuerpo. Imagínate lo bueno que es tu comer algo directo del, del campo, de la granja, es, es lo mejor que puedes obtener. Hace poco leí en un libro de nutrición que te recomienda que entre más natural y entre más corta sea la distancia de la granja a tu casa, mejor. Entonces es justamente también lo que ustedes están tratando de hacer con esta campaña. Los felicito, está muy muy buena, muy padre. Espero que más gente nos podamos involucrar en esto porque se repite muchos este de consejo de consume local y ha de ser por algo entonces ya para ir concluyendo les quería preguntar bueno les quería pedir que nos dieran consejos no algunos consejos para además de consumir local qué otras acciones pequeñas podemos hacer en el día a día para ser gente más consciente
2: ante todo siempre cuestionarnos si realmente necesitamos lo que vamos a comprar no antes de solamente sacar el dinero y pagar pensar si podemos comprarlo tal vez de segunda mano o si realmente lo necesitamos, es urgente, por ahí es un muy buen punto para empezar.
1: ¿Qué? También podríamos agregar un poquito sobre la forma de, en que usamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando antes siempre de comprar una botella de agua, saber que es algo que vas a utilizar a lo mejor por 5 o 10 minutos y que va a durar en el planeta muchísimo más, ¿no? Entonces, siempre antes de salir de la casa, pues buscar, ¿no? Puedo llevar mi botella, puedo traer una bolsita de tela en... En la mochila, por si se me atraviesa algo, por si voy al súper, siempre saber que toda interacción que hagamos va a tener una, una repercusión. Entonces, si podemos reducirla trayendo nuestra botella de agua, si podemos hacer nuestra propia bolsa de tela y, como decía Paola, pues realmente saber, ¿necesito esto? ¿Esto me va a servir de alguna manera? ¿O le puedo dar un uso después de que ya lo haya utilizado? De esta manera nosotros contribuimos muchísimo. ¿eh? Es el saber cómo es que nosotros vamos a consumir, qué estamos consumiendo y de dónde viene y qué uso le puedo dar después a, a, al desecho, por, por decirlo así. ¿Cómo puedo contribuir a generar menos basura? ¿no? Esto es un punto bien importante, analizar esto. ¿Le puedo dar un uso después? ¿Se lo puedo dar a alguien para que, no sé, lo utilice para que, o se puede convertir en alguna otra cosa, buscar que lo que consumimos no se quede ahí, que no se convierta en un desecho, ¿no? que seamos conscientes de que los plásticos, de que muchas envolturas contaminan de una manera terrible a los océanos y también que muchas de las cosas que consumimos también nos hacen daño a nosotros. Entonces, es un poco de ver qué consumimos, cómo lo consumimos y de qué manera yo puedo contribuir a que esto que yo estoy consumiendo, pues ayude a hacer un mejor planeta.
0: Perfecto, perfecto, y, y ¿saben qué? Yo, yo creo que sí se puede, de repente mucha gente dice de que no, a lo mejor yo ser tan verde, no sé qué, como que me, no sé, como que a lo mejor no voy a poder, pero siento que con acciones pequeñas, con que escojan una, dos, tres, cuatro, las que quieran de los consejos que nos, que nos dan, con eso pueden hacer un cambio, y por ejemplo estuvo lo de los, lo de los yetis, que fue un movimiento reciente, que todo el mundo ya sus yetis a, a las fiestas, a las reuniones, antes de la pandemia, claro, y, y me da mucha esperanza, o sea, me llena de felicidad porque aunque muchos critiquen y digan de que Ay, si te subes al tren de, del medio ambiente, pues súbete. Con eso de subirte y agarrar la moda, con que sea el medio ambiente, con que sea una moda verde, pues qué fregón. Estamos contribuyendo y estamos haciendo un, un gran cambio. Y, y tomó una persona que se llevó el Yeti o que se compró el Yeti para que después mucha gente usara su termo, ¿no? Su propio termo. Entonces, con cosas pequeñas podemos lograr grandes cosas y pues les agradezco por compartirme estos consejos, por compartirme todo lo que están haciendo de Greenpeace, los felicito, porque una, una organización así que hace campañas, por el simple hecho de ayudar pues es de respetar, entonces ya nada más para quien a lo mejor tengo una duda, quiera unirse, tengo una aclaración, quiera ayudarlos. ¿Dónde los pueden encontrar? En redes sociales, por mail, a Greenpeace. Platíquenos.
1: Pues nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace Voluntarios San Luis Potosí. De los tres que me parece que nos pueden encontrar de la misma manera. Siempre como, si no es como Greenpeace Voluntarios San Luis Potosí, es como Voluntarios Greenpeace San Luis Potosí, pero son las tres, okay. las tres palabras clave. Eh, con eso nos pueden encontrar. En eh, nuestras redes sociales nos pueden mandar un mensajito si quieren unirse a Greenpeace. Ahorita pronto estaremos haciendo formaciones básicas para recibir a nuevos voluntarios. Y también, por si tienen alguna duda sobre las campañas, también pueden visitar Greenpeace, eh, la, bueno, la página de, de Greenpeace México, que eh, incluso lo pueden googlear como Greenpeace México y les va a salir la página. Ahí pueden aprender un poco más sobre nuestras campañas, pueden aprender un poco más sobre qué es lo que hacemos, sobre cómo convertirse en un, en un ciberactivista, en un voluntario o en un socio donador. Y todo lo que ustedes requieran también lo pueden ver en nuestras redes sociales.
0: Muchas, muchas gracias. Y ya para terminar, solo quiero que cada quien me dé un consejito, pero ya no verde, sino un consejito de vida.
2: Pues uh, tal vez en lo personal no ponernos límites, como decías. Creo que el mundo tiene muchos problemas, pero todo el mundo puede ser parte de la solución.
1: Uh, yo les diría que no se subestimen, que realmente ustedes pueden hacer una, alguna cosa que se lo propongan. Y es bien interesante cómo a veces nosotros nos subestimamos muchísimo y al potencial que tenemos para ayudar o para hacer más cosas. Pero es bien importante saber que podemos hacer mucho más de lo que nosotros creemos y nos esforzamos y nos lo proponemos. Es posible que, que nosotros hagamos el cambio